0: Alors, on continue notre série de messages. Ceux qui n'étaient pas au préalable, nous avons vu donc, euh, plusieurs messages sur les cinq habitudes d'un disciple de, de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu euh, cette petite... Euh, imagine une vie transformée, imagine ce nom notre mais on, on croit aussi que cette année, bah, Dieu veut nous aider à avoir des vies transformées, parce qu'on croit que c'est ce que Dieu veut faire, de transformer des vies. Il veut, il veut aider nous, nous emmener à pouvoir découvrir tout ce qu'il a pour nous, toutes les choses qu'il a prévues pour nous. Et donc, du coup, cette année, bah, notre but aussi, c'est de pouvoir aussi, euh, quelque part, être un disciple, pour quelqu'un, de pouvoir aussi euh, amener quelqu'un à découvrir ce que Dieu euh, voulait, montrer, voulait lui montrer. Et donc, du coup, j'ai eu à cœur de faire une série sur la première épître de Timothée. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Donc, Timothée, c'était, on pourrait dire, le pasteur d'Éphèse, euh, une ville euh, de l'Asie mineure, donc... Euh, euh, qui était là-bas, et donc euh, euh, Paul avait laissé Timothée là-bas, et donc euh, de sa prison de Rome, il a écrit des, des lettres. Et, euh, et donc dans cette lettre, on dit souvent que c'est une lettre, entre guillemets, pastorale, parce qu'elle elle parle de choses euh, au niveau pastoral, mais ce que nous on a vu, c'est que c'est aussi des bons conseils pour celui qui veut être un disciple de Jésus-Christ, et qui veut vraiment le manifester dans sa vie. Alors on a vu euh, les deux premiers, euh, les trois premières euh, habitudes entre guillemets que, que Paul va faire entre de cette, cette épître. La première chapitre c'était être ancré dans la parole de Dieu, l'importance de, de la Bible, la parole de Dieu qu'elle soit comme pour nous un, a un guide et quelque chose dans lequel on est ancré et qu'on veille à ne pas non plus laisser trop euh, détourner. Être un homme, une femme de prière. Euh, la prière c'est pas seulement un rituel, c'est parler avec Dieu, c'est pouvoir. Euh, communiquer avec Dieu, pouvoir échanger avec Dieu. Et puis le, le dernier message dernière, c'était être focalisé sur les vraies priorités. On a vu que lorsque dans Ephésiens 1 Timothée 3, on nous parle de la liste, de toute la liste de ce qu'il faut pour être un responsable, entre guillemets, un bon disciple. Et dans cette liste, on s'est dit, waouh, il y a beaucoup de choses qui sont plus par rapport à, à ce qu'on est que par rapport aux capacités qu'on a. Souvent, on pense que pour pouvoir que Dieu nous utilise, on a besoin d'avoir des capacités. Non. Dieu, cherche ton cœur, il cherche ton caractère, il cherche, cherche ce que tu veux. Et puis ta famille, c'est une des premières priorités. Donc on a vu ça aussi la semaine dernière. Et cette semaine, il n'y a pas le titre, c'est exprès, parce qu'on va tout de suite lire 1 Timothée 4 et on va voir ensemble qu'est-ce que Paul euh, va donner comme message entre guillemets à, à Timothée principal. Donc on, on va lire 1 Timothée 1 euh, Timothée au chapitre 4, et on va, comme il n'est pas très très long, on va le lire en entier, comme ça vous n'avez rien perdu. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à cause de doctrines de démons, Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et le, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmet ces instructions et enseigne-les. Et enseigne « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné par après une prophétie lorsque le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Mais c'est de la persévérance, car en agissant ainsi, tu se sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. » Amen. Alors, juste en introduction, j'aimerais parler du, du début de, de ce chapitre, qu'il faut quand même contrebalancer avec la fin euh, du chapitre 3, puisque il dit « Mais l'Esprit dit ». Donc il, il, avait, euh, il avait terminé en disant, et tous le reconnaissent, « Le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, Proclamé par les nations, on, on a cru en lui, par contre, dans le monde, et il est élevé dans la gloire. Il y avait donc quelque chose, quelque part, un peu de, de glorieux, et en fait, il contrebalance avec quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup moins glorieux, avec peut-être des choses qu'au premier abord, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre pour nous, on parle de mariage, on parle d'aliment. En fait, juste pour vous situer un peu euh, le contexte, aussi l'époque, c'est toujours important d'étudier dans le contexte, ici, euh, euh, on parle de personnes qui veulent faire, déjà, des abandonner des gens, qu'ils abandonnent la foi. Et on voit cette expression lorsqu'il dit qu'ils ont, eu, leur conscience a été marquée au fer rouge. Ils sont euh, certains dans la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils sont égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ici, ce qu'on voit bien, c'est que Paul parle d'hypocrisie. C'est-à-dire des gens qui ont peut-être l'apparence quelque part des gens bien mais qui vont euh, détourner les autres dans des dans des esprits trompeurs, dans des genres de séductions, dans des genres de choses qui sont pas bonnes, et que leur conscience est marquée au fer rouge. Vous savez que marqué au fer rouge, en fait, c'est ce qu'on faisait aux criminels à l'époque. On les marquait au fer rouge, parce qu'on avait été un criminel, comme ça on, on savait que lui c'était un criminel, donc on prenait des euh, trucs qui est bien brûlants dans les films qu'on voit, dans les... et on les marquait au fer rouge. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul il parle de cette conscience marquée au fer rouge. Qu'est-ce que je veux relever là-dedans C'est une étude là-dedans, mais ce que je veux relever là-dedans, c'est que, en fait, euh, ici, en fait, Paul dit qu'on fasse attention quelque part à ne pas s'être trompé par des hypocrites qui n'ont peut-être pas forcément des, des bonnes intentions, mais qui essaient de nous séduire. Et je vais vous dire, tous les jours, on peut être pris par certaines personnes, par... peut-être les gens ne le savent même pas vraiment eux-mêmes, mais on peut être pris par toutes sortes de choses qui sont mauvaises et qui, quelque part, nous détournent. En fait, dans la vie, il n'y a pas seulement euh, des, des, des personnes qui ont forcément euh, des bonnes intentions, qui sont des bonnes, des bonnes personnes à suivre, mais il y a des personnes qu'il ne faut pas suivre. Et il y a des personnes qui pourraient être, des gens aussi, qu'on peut suivre et qui peuvent nous emmener rapprocher de lui. Et quelque part, ici, Paul il met le doigt, justement, sur ces personnes-là. Et, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, ça a perduré puisqu'il dit qu'en plus, que c'est des choses qui vont venir. La doctrine de, de, juste du mariage et des aliments, c'est juste pour, pour votre culture générale, en fait, c'était quelque chose qui était un peu euh, l'égostique de l'époque, qui disait qu'il euh, ne fallait pas se marier, euh, il ne fallait pas consommer euh, euh, d'aliments, il ne fallait pas consommer d'animaux, des trucs comme ça. Alors, ça revient un peu aujourd'hui. Hein Mais la, la réalité, c'est en fait, on essaye de contrer en fait, les, les choses de Dieu. Il y avait toutes sortes de, de croyances qui se faisaient comme aujourd'hui, si vous allez vous balader dans le monde spirituel vous avez plein de choses que vous pouvez prendre il y, a, il y a tout un choix de choses des choses qui sont parfois très très bizarres et donc du coup quelque part il y a toujours pour nous en fait ce que Paul veut dire, il y a toujours le danger parfois de prier dans quelque chose qui n'est pas bon et c'est important de, de discerner d'avoir cette maturité pour discerner la Bible vous pouvez la, vous pouvez la passer à la critique elle a une, elle a une grande force pour être critiquée elle, 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 elle est puissante, elle peut se vérifier, elle peut se démontrer. Elle n'est pas forcément, on pas obligée de, 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 quelque part de la protéger. On peut l'amener, la passer au crible et on verra qu'elle est vraie. Et, et, et c'est pour ça que c'est important de ne de, 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 de pas mais de ne pas se prendre par, quelque part, des mauvais exemples, des personnes qui n'ont pas un bon fond. Alors ça, c'est un peu, entre guillemets, l'introduction, mais je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. J'aimerais plutôt m'attarder sur la deuxième partie de, de ce chapitre où justement, Paul va, va quelque part révéler à Timothée ce que lui doit être. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui fait la différence. C'est ce que nous pouvons être avec l'aide du Saint-Esprit dans nos vies. Et en fait, qu'est-ce qu'il va lui dire, et c'est le titre de mon message C'est d'être un modèle. Être un modèle. C'est le titre du message qu'on Lui nous écrire. En fait, en étudiant ce, ce passage, on se rend compte que Paul dira... Euh, juste au verset 11, après il va lui donner un peu en fait la liste, il transmet ses instructions et enseigne. Et en fait, transmettre ici, c'est pas juste euh, quelque part euh, le dire aux autres, mais c'est vraiment dans la notion vive, manifeste, euh, exprime, c'est communiquer quelque chose de manière euh, plus que simplement par... Une, une parole, mais quelque chose qu'on qu manifeste, qu'on démontre. Démontre-le, voilà. Et quelque part, une des meilleures manières de démontrer que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, c'est pas de dire, euh, moi je sais que j'ai raison. <rire> Ça c'est de l'arrogance, c'est parfois, parfois un peu de, même de fierté. C'est vile. Euh, Jésus est venu de manière tout à fait humble. Notre exemple, c'est Jésus. C'est pas de, de vouloir euh, se démontrer, on est plus fort que les autres. Dieu il aime tout le monde. Il fait pas de différence. Peu importe votre religion, peu importe notre plan peu importe notre truc. Il juste, il regarde pas ça. Il regarde avec qui on est. Et, et, et dans chaque humain, il a un potentiel de connexion. Il a mis un esprit pour qu'on puisse être en communion en avec lui. Et donc ici, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie un peu, le mot modèle pourrait aussi être trans, euh, trans, euh, traduit, pardon. Par exemple. Est-ce que tu es prêt à être un exemple Là, c'est dur aussi, ça Ça, ça met un, un poids sur nos épaules. Parce que, est-ce qu'on est toujours des exemples Oui, en tout cas pas moi. <rire> J'essaye, mais... Comment pouvons-nous donc enseigner à d'autres ce que nous ne vivons pas Comment pouvons-nous transmettre aux autres si nous n'êtes pas un vrai disciple de Jésus si nous on n'est pas, quelque part, on n'a on a pas fait ce choix de dire, je veux. Quand on se fait baptiser, moi souvent c'est ce que je dis à ceux qui sont baptisés. Il y a le verset Matthieu 28, 28 qui dit, euh, allez, faites une de nation des disciples, baptisez nous le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Moi je dis à ceux qui sont baptisés. C'est chouette, maintenant tu deviens un disciple. Donc ce verset est pour toi. <rire> quelque part. Tu suis, euh, le mot disciple ça veut dire suivre, ça veut dire euh, c est, c est suivre un précepte, suivre quelque chose. Donc quelque part on suit Jésus, et donc Dieu va dire nous aussi maintenant on est appelé à ce que des gens puissent suivre Jésus, pas nous, mais suivre Jésus, mais quelque part nous on va être ceux qui vont les aider à suivre Jésus. Et donc euh, il, y a cette, il y a cette dimension qui vient. Donc ça, ça se fait pas seulement par euh, aller voir quelqu'un et lui dire il faut que tu suives Jésus. Si ça se faisait comme ça. Alors parfois, la, la personne a peut-être vécu des choses dans son parcours qui fait que quand on lui dit, elle dit oui. Croyez pas que c'est que vous. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui, qui nous convainc vraiment. C'est pas nous. Nous, on a un rôle d'aider, d'accompagner, d'annoncer. Mais le plus grand impact, c'est quand nous, on vit. Et j'ai même envie de dire un, un vrai modèle, c'est un modèle dans lequel on peut s'identifier. Parfois, on joue les saints devant les autres, plus que ce qu'on est, et ça leur dit moi, moi je ne pourrais jamais être comme lui. Moi, je pourrais jamais avoir la foi comme lui ou comme elle. Ça ne sert à rien de jouer trop au saint. La seule, la seule chose qui vous rend saint, c'est Jésus. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire. Des fois, je me dis on a trop de us et coutumes qui nous font croire qu'on est super saint, alors que si on est à la maison. Hein, <rire> Le mythe tombe. <rire> mais un bon modèle, c'est un modèle qu'on dit, ah, moi je voudrais être comme vous ou comme elle. Ça c'est être un bon modèle. Alors on va voir, quel modèle es-tu appelé à être C'est la première euh, question qu'on se pose aujourd'hui, on va se poser deux questions. Quel modèle es-tu appelé à être Alors, je ne vais pas être très long dans cette description, mais dans le verset 12, on voit que euh, Paul va décrire cinq domaines importants dans lesquels on doit être un modèle. Nous, on n'a pas besoin d'essayer de, de rajouter d'autres. Déjà, si on prend ces cinq-là, ça un, bon, un bon départ. Vous êtes d'accord avec moi C'est un, bon, un bon programme, déjà. Alors, premier. Être soit un modèle en parole. Ce verset nous dit... Donc, euh, j'ai mis à chaque fois un petit verset pour... Euh, accompagner ça. On se dit, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Quelque part... Ma bah, femme rigole, c'est difficile pour moi. <rire> Quelque part, en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans une bonne humeur ou non, nos paroles ont un impact. Et parfois, on fait plus de mal avec des paroles qu'avec des coups. En fait, ici, c'est même, même fort ce que disent ce versets, c'est qu'elle a le pouvoir de vie et de mort. Et, et moi, je l'ai rencontré aussi dans beaucoup de personnes que j'ai parfois accompagnées. Euh, par contre, qui ont, on leur a toujours dit des choses négatives. Toute leur vie, on leur a dit des choses négatives. Pour X raisons. Et quand ils arrivent, ils disent, moi, en fait, je, je suis capable de rien faire parce qu'on leur a tellement dit ça, et que quelque part, ils portent ça sur eux. Et, et là, on voit combien les paroles peuvent éteindre une personne, peuvent éteindre la vie qu'il y a dans une personne, au lieu de voir cette vie se manifester. Et c'est pour ça que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on doit veiller, on doit veiller à ce que nos paroles soient encourageantes et jamais rabaissantes. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être fausses, Jésus a été vrai. Il a été vrai avec des personnes. Euh, il a été authentique avec des personnes qui avaient besoin d'entendre des choses parfois durables. Mais la réalité, c'est qu'on doit être là pour élever et pas abaisser. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Et surtout quand on est, ou même quand on déclare des choses par rapport à nous-mêmes, quand on vit des choses négatives, ou quand on est en train de faire quelque chose et que ça ne va pas comme on veut. Et, et, et moi, je sais que je dois progresser encore là-dedans dans le fait de ne pas dire des choses négatives parce que quand quelque chose vient on a envie de sortir les choses négatives et c'est pas bon ça donne pas de vie, ça apporte rien et si on continue à toujours être négatif bon c'est quoi, on va finir dans le négatif si on déclare des choses négatives si tu continues à déclarer des choses négatives sur ta vie tu vas voir que les choses vont devenir négatives et il y a une force très forte d'ailleurs c'est intéressant que Jésus est identifié comme la parole dans la création c'est la parole qui a créé les choses quand on décide d'aligner notre parole sur la parole de Jésus, on crée la vie. Si il y quand une situation difficile, de dire, mais pourquoi ça m'arrive Et puis qu'on sort des mots, peut-être que je ne vais pas dire maintenant. <rire> Vous m'avez compris Eh bien, quelque part, on est en train d'éteindre, mais peut-être qu'on peut dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ces choses arrivent, je ne comprends rien, mais je sais qu'il y a quelque chose à nous. Ça change la perspective, ça change notre attitude, ça change notre émotion, ça change tout. Donc, soyons un modèle aussi pour les autres en parole. Un soit un modèle en conduite. Jacques 3, 13. Qui aime bien Jacques Jacques, c'était le Seigneur. Vous savez, c'est celui qui aime bien dire les choses. Clac. Lequel d'entre vous, lequel parmi vous est sage et intelligent Qu'il montre par un, comportement, un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. C'est bien beau d'être quelqu'un. Être un sage ou un intelligent, je ne sais pas si on a des sages et intelligents parmi nous, j'en suis sûr qu'on en a, ça c'est sûr. Ou peut-être qu'on est juste un disciple de Jésus-Christ, ben, si on est juste un disciple de Jésus-Christ et qu'on ne se considère peut-être pas comme sage et intelligent, même si bon, c'est des choses qu'on reçoit de Dieu, hein, mais en tout cas qu'on le montre, qu'on le démontre. Et il n'y a rien de pire que les gens qui sont, qui sont un contre-témoignage. Soit vous êtes un témoignage... Soit vous êtes un contre-témoignage. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des contre-témoignages, ça existe. Et des fois, c'est très, très négatif. Et euh, je me rappelle, ma femme racontait qu'elle avait un, un, un de ses, ses chefs dans une entreprise, pas avant, enfin, dans une, un cabinet d'avocats, où était avant, et lui disait à tout le monde qu'il était chrétien, mais il n'était pas trop le, le vrai témoignage. C'est-à-dire qu'il était plutôt en train de montrer le contraire que de dire les chrétien. Et des fois, c'est dommage, parce que ça, ça, ça met une, une barrière entre Dieu et les personnes. Alors qu'on doit être un qui amène les gens à Dieu. Et pour ça, je ne vais pas faire trop de compliments, parce que je ne veux pas qu'elles soient trop, mais je dois dire, j'ai été touché, il y a, il y a quelques semaines d'arrière, euh, il y a un jeune homme qui est venu à l'église, qui s'appelait Enzo. Et du coup, <rire> avec un sourire. Et, et du coup, j'ai dit, oh, c'est super de te le voir. Il me dit, bah oui, j'ai connu Kiara, vous savez comment elle était avant, comment elle a changé. Je me suis dit, il y a quelque chose là-bas. Il faut que je vienne voir. Ça, c'est un bon témoignage. De toute façon, je fais fleurs de fleurs pour pas qu'elle sente d'orgueil, mais quand même, elle a été un bon témoignage qui a peut le dire. Ensuite, être un modèle en amour. Il euh, y a un passage genre, qui nous parle de l'amour qui est un coran 13 qui dit si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, et toute la connaissance, si j'ai même toute la fois, je transporter transporté des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si, je, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, c'est pas une option. Ça ne vient pas à une option. On a la voiture, on choisit les options. Je veux cette option, je sais cette option. Alors, nous, les, les mecs, on veut toute option. Alors, on veut tout. On veut une voiture avec toute option. Ça, c'est les bonnes voitures. Il y a le Bluetooth, il y a le match. Ça, mais, Parfois, quand on peut être dans le budget un peu plus réduit, on va dire on va supprimer quelques options, comme ça on peut quand même avoir une voiture sympa. <rire> Je vais les dire comprennent vous qu'on Du coup, l'amour, la, ça ne vient pas en option. Ça fait partie du kit de base. Et en fait, ça ne peut même pas être fabriqué par nous-mêmes. L'amour, on ne le fabrique pas nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est essentiel à chaque chrétien. Et d'ailleurs, c'est ce que dit ce passage Et, euh, j'ai rencontré mon frère qui me dit, nous, moi, avec toutes mes équipes, parce qu'il est maintenant euh, en train de préparer le pasteur à Dieu. il dit que toutes les équipes de l'église, la première rencontre qu'on a, on lit un Corinthiens 13. On dit, ça, c'est la mission. <rire> au cas où euh, vous avez oublié pourquoi vous servez dans l'église, ça, c'est le but. Et je crois que c'est intéressant de voir que, sans l'amour, tout ce qu'on peut faire... Et ici, je me suis posé la question, mais celui qui distribue tous ses biens aux pauvres et celui qui livre son corps au Alors, je me suis dit, livrer son corps au c'est une dimension. Mais est-ce que c'est un geste d'amour Je avez jamais posé cette question, mais je me suis dit, mais on dirait que c'est un geste d'amour. là. je fais quelques petites recherches. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ici, il y a des personnes, à l'époque de l'église, la première église a été persécutée. En fait, il y a des personnes qui, même au lieu de la persécution, cherchaient à, quelque part, à gagner du crédit, à avoir un renom, en devenant un martyr. Quelque part, bah, rien du nous sous le soleil, en ce moment, dans une autre dimension, avec les théories musulmans. Mais la réalité, c'est que les gens, même les chrétiens, ils cherchaient quelque part à avoir du renom, à avoir, il y a le, 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 comment, le commentateur John MacArthur qui disait, lorsque les persécutions iront en s'amplifiant dans l'Église primitive, certains chrétiens iront jusqu'à rechercher le martyr pour gagner du renom ou même des mérites spirituels. En fait, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de dire je souffre donc, je suis quelqu'un de bien. Le but c'est de dire, j'aime, et parce que j'aime, je suis prêt à souffrir. C'est toute la différence. En fait, pas, on ne gagne pas de crédit à souffrir. On, on, on se donne tellement qu'on est prêt à souffrir. On aime du plus profond de notre cœur, on est prêt à faire des choses pour des personnes qu'on est même prêt, s'il faut, peut-être parfois, à souffrir. Et c'est ce qu'ont fait, ce qu fait certains chrétiens qui ont été des martyrs, qui ont été des, des martyrs, entre guillemets, authentiques, des gens qui, pour leur foi, ont, ont été prêts à mourir. Mais par amour et pas, par, et pas par, euh, par mérite. Vous savez, un des exemples bien dans la Bible, c'est Étienne. On le lapide. Il est, la Bible dit qu'il est en train de, de rendre l'esprit, enfin, qu'il est en train de partir. Et au moment où il dit, il dira comme Jésus, ne retiens pas leurs péchés. Ceux qui sont en train de lapider, Étienne a une pensée pour eux. Comme Jésus, lorsqu'il était sur la croix, Père pardonne ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour qui est en nous, qui est tellement fort. Qu'on ne peut pas limiter. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, et nous, tout ce qu'on fait avec l'expansion, c'est parce qu'on fait par nous. Ensuite, la foi, le mot foi, ici, ne fait pas, euh, pas le fait de croire seulement, c'est pas la foi, genre, je crois en Dieu, c'est plutôt euh, d'être trouvé fidèle. C'est cette signification-là qui, qui est donnée ici dans ce mot foi, à, à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, un des passages, c'est 1 Corinthiens 4, 1-2, ainsi donc, vous n'êtes qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, des administrateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et je crois que ça, c'est, c'est, quelque chose d'important. Quelque part, la loyauté, c'était quelque chose de primordial aussi pour, pour Paul. Et qu'on soit quelque part trouvés fidèles dans ce qu'on fait. Qu'on soit pas des gens qui abandonnent, des gens qui, qui laissent tomber, des gens qui, euh, voilà. Mais qu'on soit, on garde cette, cette foi dans ce que Dieu peut faire avec nous et que du coup ça nous emmène à rester fidèles. Ensuite, le dernier, c'est soit modèle en pureté. Et là le terme utilisé, c'est Agnea qui désigne la pureté par rapport à la sexualité. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens tombent. Parce que on, on, on se laisse piéger par des séductions, par des, des choses qui nous prennent, et, et c'est un combat, c'est un combat. Et loin de roi de jeter la pierre à quiconque et à une fois chuté. Parce qu'on sait que la grâce de Dieu peut le relever, mais ça reste quand même un combat. Ça ne peut pas euh, prendre place et prendre vie dans l'Église. On doit, on doit être le combat. Vous savez qu'En Paul il donne la liste de ce qui est nécessaire pour euh, devenir responsable pour euh, quelque part, être un bon disciple, la première chose qu'il met, c'est « mari d'une seule femme ». On va nous dire, on peut être mari d'une seule femme <rire> et faire les choses qu'il ne faut pas. Oui, mais ça, c'est notre interprétation à nous. Mais d'après la Bible, dans ce avec une autre femme, quelque part, c'est comme si on s'unit comme un mariage. Et, 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 et en fait, c'est comme si on, on a quelque part d'autres femmes, même si on est d'accord, on ne s'est pas, pas marié encore plusieurs fois parce que c'est impossible, parce qu'on est marié une femme, ben, Bon, chez nous, il faut divorcer puis se remarier, mais dans la Bible, il dit, à chaque fois qu'on va avec une autre femme quelque part, alors qu'on a une femme, c'est comme si on prend une autre femme. Et, 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 et ça nous crée cette infidélité. C'est pour ça que Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Et si on a un combat avec ces choses-là, Dieu peut nous aider. Dieu peut vous aider. Il ne nous juge pas lui de rien, tu es mauvais. C'est jamais comme ça qu'il nous Dieu, il dit, je suis là pour t'aider. Mais c'est à nous de décider pour nous être aidé. C'est à nous de nous prendre main. C'est à nous de prendre le chemin de la pureté. Donc, après avoir vu ce beau, beau programme, à Timothée, il va lui donner quand même cinq conseils que j'aimerais voir avec nous. En deuxième partie, on va tourner la feuille. Cinq conseils pour pouvoir être ce modèle. Je vous allez me dire, là, c'est... Merci, pasteur, c'est un bon programme. Je vous ai un peu dégrossi la chose, mais j'aimerais maintenant cinq conseils hyper importants qui nous permettront, justement, d'être ce modèle. Comme j'ai dit, c'est important d'être un modèle qu'on peut imiter. Et parfois, vous savez, les, 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 les choses parfaites, on a l'impression qu'on ne peut pas euh, les imiter. Moi, j'écoute un, un, un pasteur qui fait des des podcasts sur le leadership, et il dit une phrase, toujours à la fin de son podcast, il dit toujours la même phrase, alors en anglais, ça c'est bien, en français c'est un peu difficile, à... mais il dit, les gens suivront toujours un leader qui est toujours vrai que qui a toujours raison. <rire> On suivra toujours un leader qui est toujours vrai et quelqu'un qui a toujours raison. Quelqu'un qui a toujours raison, lui, lui il est au-dessus de nous, lui il vit dans une autre planète, lui il n'est pas, pas comme nous, il n'est pas fait comme nous, il a toujours raison. Et nous, des fois, en tant que leader, on veut montrer qu'on a toujours Non Ça peut arriver, on fasse des erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide et que Dieu nous permette de nous relever et de nous faire les choses qui sont justes. Alors, ici, on va voir les choses qu'on doit surmonter pour devenir ce modèle. Premièrement, Paul va dire à Timothée, donc là, c'est toute la fin de, de, de Timothée à partir du verset 12 Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta Timothée avait entre 35 et 40 ans. Mon Paul en avait 60, peut-être pour ça qu'il est jeune. Mais non, il y avait aussi une compréhension de l'époque. C'est que ceux qui avaient quelque part raison, c'est ceux qui avaient manifesté quelque chose dans leur vie, qui avaient un poids dans la société, c'est ce, les anciens, c'est ça les anciens, parce qu'ils avaient vécu. Donc quelque part, ils avaient vécu. C'était la pensée grecque dans le monde grec de l'époque. Donc, quelque part, quand on avait 60, 70 ans, on commençait avec être des gens qui avaient une certaine maturité et les petits jeunes de 30, 40 ans. Ah, hein, donc euh, les jeunes, ça vous donne encore beaucoup d'années les jeunes, c'est super. Mais, moi, je suis encore jeune. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, eh bien, euh, euh, il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Quelque part, ne laisse pas les deux. Alors, qu'est-ce que je veux trouver ici En fait, la réalité, c'est que dès qu'on va se dire, ok, Pasteur, j'entends ce que tu dis, je veux bien être un modèle et on est là, on est tout feu, tout flamme et là je peux vous garantir que vous allez trouver quelqu'un qui va être en opposition à vous pas forcément de manière directe mais peut-être quelqu'un qui va dire ah oh, bon toi tu fais ça ou alors on va nous faire une remarque et quelque part ça va venir en opposition à nous on va commencer à à, à, à douter à qu'est-ce qu'on pourrait faire et quelque part on essaie de bien faire mais quelqu'un va dire mais toi, toi t'es chrétien à d'autres, hein. surtout au travail voilà, les gens quand ils sont au travail, ils savent que ils vont vous faire des sales coups pour voir si vous voulez comme un chrétien ça vous est jamais arrivé hein Ils vous testent en fait et nous on a envie de voir dans, dans ce cas là c'est pas aime ton prochain quand même, c'est il y a plus de joie à donner qu'à recevoir c'est le genre de quartier qu'on prend c'est dur parfois alors après, ça peut être aussi toutes sortes de choses. On voit dans la Bible un autre homme qu'on a méprisé pour sa jeunesse. Peut-être que vous connaissez. Moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il y, y a tout le cas de figure. Okay. Il y a toujours quelqu'un avec qui on peut s'identifier. Donc, ici, il y a un homme qui, est, qui était jeune, qu on l'a méprisé pour sa jeunesse. On l'a dit qu'il était trop ambitieux, on l'a dit qu'il était fou. Est-ce que vous savez qui c'est David a trouvé David. C'est ça C'était c'est journée. Mais c'est David. David, avant qu'il n'ait pas de colère, on lui dit Mais qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Il fait 3 mètres de haut. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et toi, tu es un enfant, tu vas le battre avec lui. Son frère qui le voit, il dit, c'est parce que tu as un cœur orgueilleux que tu vas aller le battre avec lui. Parce que les grands frères de David avaient, comme toute l'armée d'Israël, bien peur de défier Goliath se seul. Alors, imaginez un instant. On va, on va se faire une version euh, qui n'existe qu pas, qui heureusement n'a jamais existé. Mais imaginez un instant si David dit, « Ah oui, peut-être que je suis trop jeune. Peut-être qu'on ferait raison. Je suis trop orgueilleux. C'est moi qui veux ça. » Et imaginez si David commence à poser mille, une question. Il n'y a pas de victoire de Goliath. Il n'y a rien qui se passe. La réalité, c'est que si on prend cet exemple un peu fictif, nous, des fois, c'est comme ça qu'on réagit. Les gens nous disent quelque chose et on est en train de commencer à cogiter à l'envers. Mais non, David a dit « Qui est cet incirconcible pour... » insulter notre Dieu comme ça, l'armée du Dieu vivant. Qui est celui Et puis quand son frère lui a dit, T'as le cœur, de la vie, a fait David Il s'est détourné et il a commencé à continuer parce que lui, il quand même s'intéressait à la récompense, David. Il avait quand même une petite idée de, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre Goliath ?» Il était tellement persuadé qu'il allait le battre qu'il s'intéressait déjà à la récompense. Il n'avait pas la vision de, on veut te freiner, on veut t'arrêter parce que tu es un jeune. Il avait la vision de, moi je sais. Et puis quand le, le roi lui dit, on enfant il va, commencer, il va commencer à dire « Mais moi, j'ai des expériences. J'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. » Là, ça commence à être un autre niveau. <rire> La chose que j'aimerais te dire, ne te laisse jamais limiter par les autres. Il y a toujours des gens qui vont vous dire une phrase négative. Il y a toujours des gens qui vont vous arrêter. Il y a toujours des gens qui vont vous faire une remarque. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux apporter ?» Et nous, parfois, on s'est trop empâtés par ces choses-là. Et des fois, on doit les laisser coller. Ça ne veut pas dire que les gens ont forcément toujours tort. Ah, C'est ça qui est dur fois. C'est qu'ils n'ont pas forcément toujours tort. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Amen. Parce que Dieu peut nous aider à avancer. Ensuite, dans la continuité justement de ce qu'on a vu, Paul va lui dire Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Donc, euh, tu peux passer à l'autre en disant euh, Ne te laisse pas débuter par les autres. C'est la deuxième feuille. Donc, c'est le 2-1, ne te laisse pas limiter par les autres. Deuxième, c'est, il va lui dire, ne néglige pas le don que tu as reçu dans 1 Timothée 4-14, pardon. Et, pourquoi, euh, pourquoi Paul lui dit ça Parce que Timothée, comme beaucoup d'entre nous, il est fait de chair comme nous. Ben, peut-être que le jeune pasteur à Eiffel. Il se dit, est-ce que je suis vraiment appelé à être pasteur Est-ce que c'est vraiment ce que, ce que Dieu m'a demandé de faire Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être que je, Timothée est en train de se dire des choses comme ça. Et en tout cas, Paul, ça va être assez fort pour que Paul dit, Ne néglige pas le don que tu as reçu. N'essaie pas d'arrêter. La Bible dit même que Timothée aurait été prêt à abandonner face à la difficulté. En fait, ce qui se passe quand parfois on fait face à l'opposition, ce qui, ce qui vient, c'est que ce n'est pas seulement les autres qui sont limités, nous limitent, C'est aussi nous-mêmes. Ne te limite pas toi-même. Ne néglige pas ce que Dieu peut faire dans ta vie, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu veut faire avec toi. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Et vous savez, on a toujours tendance à se voir moins bien. Pour ah, bon, la plupart d'entre nous, certains des fois, ils se voient mieux. <rire> Ça peut arriver aussi. Ça va trop trop bien. Mais ça c'est souvent parce qu'ils sont le mais quand on, est, quand on est sincère, on a toujours la tendance à se voir moins bien que ce qu'on est vraiment. Et une bonne personne qui a illustré ça dans la Bible, c'est Moïse. Vous connaissez Moïse Bon déjà Dieu il a dû bien parlementer pour qu'il commence à le suivre. Il dit, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple d'Égypte." Donc il l'envoie en Égypte, et puis il dit, Moïse là, il arrive donc. Il a boosté par Dieu, il arrive, il voit le enfin, phare il dit « Laisse partir mon peuple. <rire> » Et là, ça se passe pas comme prévu. On dit, ah, vous voulez partir ?»« Ok, vous allez produire le même nombre de pierres, mais sans la paille, sans le truc, vous allez avoir un, un travail beaucoup plus dur. Vous allez voir si vous allez avoir envie de partir maintenant. » Et là, Moïse, il rentre et il dit « Seigneur, mais tu m'as envoyé, mais qu'est-ce qui se passe ?» et, et il commence à rappeler tout ce qui ne va pas chez lui. Tu vois, je n'ai pas la parole facile, tu vois. Euh, je, il commence à se relimiter lui-même. Il est en train de retourner sur ses vieux arguments qu'il avait déjà donnés à Dieu avant qu'il les chercher. Et là, il fait face à ce problème-là. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce que Dieu va faire. Et ça' à chaque fois que je le relis, ça, ça me redonne l'énergie parce que Dieu va commencer à lui rappeler qui il est. L'alliance qu'il a fait avec ses ancêtres, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et aussi ce qu'il va faire. Et il lui redit les choses. Regarde Moïse, ça ce qui va se passer. C'est pas ce que toi tu crois. Et parfois nous on se limite nous-mêmes. Parfois nous on se voit moins bien nous-mêmes. Parfois nous on a tendance à se mépriser dans ce que Dieu est capable de faire au travers de nous. Mais c'est pas ça qu'on va regarder. Nous la chance qu'on a par rapport à Moïse, c'est qu'on regarde pas seulement sur ce qui va se passer, mais on peut regarder à ce qui s'est déjà passé. On peut regarder à ce que Jésus a accompli à la croix. Et ce que Jésus a accompli à la croix, c'est qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos limites. Tout est tombé sur lui à la croix. Et il nous donne par la grâce, par amour cette vie. Et c'est donc en s'appuyant sur lui qu'on peut réussir à faire des choses. On n'a pas besoin de... de d'attendre seulement quelque chose bien sûr il y a des choses qui vont se passer dans un temps de Dieu mais on peut s'appuyer sur ce qu'il y a à la et je crois que ça c'est très très important ne te lignes pas quand même pour être un modèle ça ne dépend pas si toi es, tu te valides ou pas <coughs> ça dépend si tu t'appuies et si tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie d'ailleurs ça transitionne vraiment vers le troisième point qui est en fait la suite du verset Paul lui dira « Ne néglige pas le tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » On a déclaré les choses pour ta vie. On a déclaré ce qui allait se passer sur ta vie. Tu être un serviteur de Dieu. Tu es à l'Éphèse, quelque part tu es à ta place. Ne néglige pas le tu as reçu. Mais comme il dit, celui qui t'a été donné lorsqu'on a prié pour toi, lorsqu'on a imposé les mains sur toi, en connaissance, Paul dit « Appuie-toi sur la puissance de Dieu. » appuie-toi sur ce qui a été déclaré c'est ce qui a été décrété par la puissance de Dieu et en fait c'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse en fait Moïse après ce moment là, la Bible dit qu'il est reparti et il a subi toutes les plaies d'Égypte. je crois qu'il y en a eu 9 autres après 8 autres je ne sais plus mais et, et, en tout il y en a eu 10 mais après ce moment là il doit y avoir eu 8 ou 9 et du coup il est retourné, et à chaque fois que ça ne marchait pas, il revenait. À chaque fois que ça ne marchait pas, il revenait. À chaque fois qu'il y avait oui, après il y avait non, <rire> ce parole change d'avis, il revenait. Jusqu'au moment où il se retrouve face à la mer. Et là, et là pour tout le monde, c'était foutu. On est face à la mer, les émissions ont course derrière, ils ont compris, qu'ils ont fait une grave erreur, puisque plus personne n'a travaillé pour eux, donc ils viennent, et nous, on est face à la mer, donc on est Et en fait, quand nous, on arrive à nos limites, ce n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose. Quand on arrive à une limite, ce n'est pas la fin de quelque chose. Ce n'est pas qu'on a tout essayé, qu'on ne se sent plus capable de pouvoir continuer. C'est que maintenant, on va s'appuyer sur la puissance de Dieu et uniquement sur la puissance de Dieu. Mais, parce qu'on sait faire des choses un peu. quand même Et Dieu nous fait grâce, Dieu nous a donné des dons et des talents pour les mettre à son service. Mais il y a des moments de n'importe quel homme de Dieu que vous pouvez voir. Il y a des moments où vous ne pouvez plus compter sur ce que vous savez faire. Vous ne pouvez compter que sur la grâce de Dieu. Comme Moïse. Alors il peut parler, il peut tout ce qu'il veut Il n'y a plus rien qui peut agir. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse Il s'est tourné vers Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé un chemin où il n'y avait pas de chemin. Il a créé une voie dans la mer. C'est la même chose avec les espions quand il a fallu entrer dans le pays promis. Un peu plus tard, il y en a plein qui disaient que c'était impossible. Sur, 10 espions, sur 12 espions, il y en a 10 qui disaient que c'était pas possible. Et il y en avait 2 qui étaient prêts à s'appuyer sur la puissance C'est ces deux-là qui ont voulu venir, comme ne peut le En fait, quand tu arrives à ta limite, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu continues. Il faut que tu t'appuies sur la puissance de Quand tu arrives à ta limite, dans, dans une circonstance de ta vie, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, je ne sais pas comment je vais pouvoir poser, je ne sais pas quel travail je vais trouver, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas comment je vais faire. Calme, tranquille, appuie-toi sur Dieu. Seigneur, on ne sait plus comment faire, mais on s'en remet à toi. Je peux vous garantir les chemins vont se créer, les mers vont s'ouvrir, les chemins vont se créer pour toi. Amen. La puissance de Dieu restaure, la puissance de Dieu guérit, la puissance de Dieu libère, la puissance de Dieu délivre, la puissance de Dieu pardonne, et encore plein d'autres choses. Alors, veillons à toujours nous appuyer sur la puissance de Dieu comme nous sommes en Ensuite, le quatrième conseil que Paul a à Timothée, c'est « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » J'ai toujours aimé ce conseil, Parce que ce qu'on voit ici, moi qui fus aussi, enfin, toujours jeune, mais qui fut encore plus jeune, un jeune pasteur, célibataire, tout seul, et... Ah, ça a changé. Mais, mais non, mais, quelquefois, euh, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de la tâche. On sait qu'on a reçu une mission, c'est que qu'on a imposé les mains pour moi, on a imposé les mains pour moi, et tout, donc, il euh, n'y a pas de problème. Mais quelque part, euh, il y avait ce, ce doute-là. Et en fait, ce que j'ai bien mis dans ce verset, c'est qu'il dit « Occupe-toi de ces choses et veille à ce que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être un modèle déjà là. <rire> un modèle qui a déjà beaucoup d'expérience. On peut être un modèle avec un peu d'expérience. Et ce qui compte, c'est pas seulement... La, notre capacité ou notre niveau qu'on a, c'est de progresser. Que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que ben, quand tu sens que tu as des, des choses encore à, à, à faire grandir dans ta vie, ben, ça veut pas dire que tu n'es pas bien. Ça veut pas dire qu'il te manque des choses et du coup tu es moins bien que les autres. Ça veut dire que tu as un potentiel de progrès. Et que ce qui est important, c'est pas le niveau où tu es, mais c'est que tu continues toujours à progresser. Veille constamment à progresser. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Et vous savez, je veux dire quelque chose, malgré nos meilleurs efforts, on ne sera jamais un modèle parfait. Mais nous devons toujours veiller à faire des efforts. Malgré nos meilleurs efforts, nous ne serons pas un modèle parfait. Mais nous devons veiller à toujours faire des efforts. En fait, c'est ce que Paul a dit ici. L'important, c'est de toujours chercher à progresser. Et vous savez, parfois, on perd ce feu. Et ça, c'est plus grave que de ne pas être à un niveau haut. Parce que si on progresse, si on veille à progresser, on va, on va, on va grandir. On va avancer. On va grandir, on va devenir plus mature. En fait, Paul, il dit une chose très importante. Un verset qu'on connaît bien dans Philippiens, il dit « Ce n'est pas que je suis déjà arrivé au but, mais j'ai fait une chose. Je cours vers le but. Je cours vers l'objectif. Je ne suis pas parfait, mais je cours. » En fait, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, peut-être qu'elle va faire un peu réfléchir, et je laisse entre toi et Saint-Esprit. Est-ce que tu cours, tu trottines, tu marches ou tu à je me suis posé cette question première. Et Le Saint-Esprit me l'a posé. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas où, es, où tu es arrivé dans ta course. En fait, la, la réalité nous dit quelque chose. On va tous un jour être parfait. Pas sur Terre. Et quand Jésus Bible dit que c'est une promesse. Mais sur Terre, notre objectif, c'est de, de toujours tendre à ça. Tendre vers la perfection, mais de faire courant, de faire en mettant nos efforts. Et parfois, je crois que, au lieu de courir, on est comme ça. Ah bon, fois pas un peu. Parfois, on est comme ça. J'avance, Seigneur, j'avance. Alors <rire> voilà, parfois, on est vraiment et Le dernier fatigué, on regarde les autres, on dit... Ah, il est Mais <rire> du coup, on, on voit les autres qui vivent des choses, on voit les autres qui grandissent, et puis nous, on est comme ça. Et puis on se dit, mais pourquoi moi, je fais rien Pourquoi moi, il et m'arrive et moi, et moi, et moi, rien Pourquoi moi, je n'ai pas ça Pourquoi moi, j'ai pas ça pourquoi, moi, toi on marche. Fais des efforts. Des petits efforts. Dieu peut être ensemble dans des choses incroyables. Dieu, il aime les gens qui sont prêts à s'engager, à faire des choses. Prêts à, à se mobiliser pour sa C'est ça notre, ça notre, notre, notre point où on, peut faire, où on peut faire une différence. Sur les choses, après, Dieu va nous aider. Dieu va être là. Dieu. Et peut-être parfois on va tomber. Parce qu'on va courir trop vite. Et du coup, Dieu va nous relever. Et il va nous envoyer. Oh, je ne sais plus si j'ai déjà vu montrer cette vidéo en son temps, je ne sais pas si vous avez vu, en 1992, aux Jeux Olympiques, il y a un gars qui faisait le 400 mètres, et il démarre à fond, et il se claque, à un tiers de la course. Et du coup, en se, en se claquant, euh, il est comme ça, un petit peu plus courbé, il sur une jambe et tout, et là, il décide quand même d'aller au bout de la course. Il a perdu, hein, parce que les autres ils sont partis loin devant lui. Mais il veut terminer la course. Alors il continue comme ça. Et là il y a un mec qui sort des tribunes et tout, il essaie de l'arrêter, il défonce tout le monde. En fait c'est son père, il a le dernier tribune, qui l'a vu et qui veut le porter, et qui l'emmène jusqu'au bout de la course. C'est vraiment quelque chose que je crois qui est important, c'est l'image que Dieu a pour nous. Quand on fait des choses comme ça, il est toujours là pour nous aider. Et il nous emmènera au bout, même si parfois on a besoin un peu d'aide. Ce qui est important c'est d'être comme ce gars, de chercher à continuer d'aller au bout. Il aurait pu renoncer, mais il a voulu terminer la force. C'est ça qui est important pour nous, aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut. Je vais faire la dernière, dernière chose. C'est euh, le verset qui nous dit, dans, le dernier verset, non, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. M'hésite de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est intéressant. Pour moi, c'est un peu comme une conclusion. En fait, Paul dit à Timothée, la chose la plus importante, c'est de veiller sur soi-même. C'est-à-dire, moi je traduis comme ça, je ne suis pas Paul, mais d'après ce que je comprends de ce passage, je traduis comme ça. Fais le point. Sois honnête avec toi-même. Où tu en es. Et veille à ce que tu démontres toujours à être ce modèle. À être cette personne que tu appelles. Et je veux dire, c'est une des choses les plus puissantes qu'on peut faire. Parce que parfois, même avec des bonnes intentions, on va partir dans le bon mauvais chemin. Même avec des bonnes intentions, on peut arriver à un moment donné où peut-être on, on, on se laisse prendre par autre chose, où on se laisse laisser détourner, ou on se laisse donner de notre objectif on est plus focalisé sur comment on va y arriver que l'objectif. Et, et, et parfois, il faut remettre l'objectif en ligne de mire et finalement, après les choses, on va, être, on va trouver comment on va pouvoir avancer. Et c'est pour ça que c'est important de veiller sur soi-même. D'être prêt à faire le point, d'être prêt à reconnaître ses erreurs. Un bon modèle, c'est à vous qui reconnaître ses erreurs. Quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas faire le super chrétien au travail. C'est des gens qui voient trop ça quand des fois vous réagissez il y a une petite réaction qui nous échappe hein un petit énervement parce qu'il y a un collègue qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire ou un petit, petit agacement par rapport à certains du coup là si on a beaucoup parlé <rire> on est beaucoup testé vous savez une des, une des plus grandes forces c'est de dire écoute je t'ai mal parlé je t'ai mal parlé reconnaître son erreur reconnaître ça veiller sur soi-même faire le point dire là, j'ai pas été juste. Un modèle comme ça, c'est un modèle qu'on a envie de suivre. Mais un modèle qui a toujours raison, qui est toujours parfait, qui fait toujours les choses bien, qui donne des leçons à tout le monde, personne n'a envie de suivre. Et c'est pour ça, il dit, tu te sauveras quand même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Pourquoi Parce que si nous, on se trompe nous-mêmes, on peut partir à volo, et puis surtout, les autres, bah, ils auront envie de suivre un modèle comme ça. Et donc ils auront envie de vous écouter. Ils vont, ils vont, porter attention à ce que. Amen. Je vous propose qu'on puisse prier maintenant pour terminer. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est vivifiante, qui est, qui donne la vie, Seigneur, qui, est, qui nous transforme, qui parfois nous tranche aussi dans nos cœurs et nos pensées. Et parfois on a besoin aussi peut-être d'avoir des choses qui tranchent nos cœur et nos pensées. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à pouvoir être cet homme, cette femme que tu nous as appelés à être. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu désires par-dessus tout voir s'épanouir, voir grandir et voir être une bénédiction pour les autres. Seigneur, on ne veut pas seulement rechercher notre propre bien à nous, mais on veut, Seigneur, transmettre cet amour que tu nous as donné, cet amour que tu as manifesté pour nous à la on veut le transmettre aux autres, de la manière la plus authentique possible. Seigneur, aide-nous à être toujours vrai. Aide-nous à être euh, des modèles authentiques, des modèles qui, qui sont capables de ne pas se laisser limiter, euh, qui, qui, qui qui ne se dénigrent pas soi nous-mêmes, que nous n'ignorons pas nous-mêmes, mais aussi des, des, des personnes qui s'appuient sur Toi, s'appuient sur Ta puissance. Et Seigneur, qui progressent et qui peuvent reconnaître leurs erreurs. Et Seigneur, je sais que quand on est ce genre de modèle, Seigneur. Eh bien, on peut avoir un impact auprès des autres. On peut donner aussi envie aux autres de te suivre. De trouver que tu les aimes. De trouver que tu veux le meilleur pour leur vie. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui ont besoin de vivre ça dans leur cœur, qui puissent le vivre. Que tous ceux qui ont besoin de réaliser qu'ils peuvent être un modèle, qu'ils peuvent être un exemple. Que ce n'est pas hors de notre portée, puisque c'est toi qui nous aides à l'accomplir. Eh bien, que nous puissions le vivre, Seigneur. Et que nous puissions être des personnes, des hommes, des femmes, qui a le nom d'autres aussi à te découvrir, Seigneur. Que tu puisses nous aider cette année aussi à avoir des disciples, Seigneur. Et je te prie que chacun de mes frères et sœurs puisse recevoir la, la bénédiction qu'il a besoin à ce matin. Peut-être de guérir la chose qui a besoin d'être guérie. Euh, Peut-être de, de, de mettre le doigt sur la chose qui a besoin d'être touché euh, par ton Saint-Esprit puissant. Un Saint-Esprit qui, qui console, qui guérit, qui restaure. Merci Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous donne un très bon dimanche à tous.